0: Per certi versi un Vangelo così lo sentiamo un po' distante perché boh, tutte queste mogli, questi mariti mi riguarda fino a un certo punto. È vero che parla di risurrezione, voi ragazzi risurrezione sapete cos'è? Sì? Sicuri? Perché io ancora non lo so del tutto bene, voi invece sì. (ride) Risurrezione indubbiamente è un tema centrale un tema centrale della nostra fede. Noi siamo qui perché c'è stato uno, uno, per ora uno, che un giorno dopo essere morto è risorto. Ti ricordi chi era? No. Chi era? Bravissimi. È stato Gesù. Gesù... È risorto e perché lui è risorto. Noi siamo qui oggi, se no, magari saremmo al parco. Anche se oggi non è una gran giornata, comunque saremmo ancora a letto. Forse oggi è una giornata dove saremmo ancora a letto a dire la verità, eh? E quindi, noi siamo venuti fuori. Abbiamo fatto anche sfidato il freddo il tempo che c'era per arrivare qui perché c'è stato lui che un giorno è risorto tutto quello che è la Chiesa tutto quello che siamo noi si fonda su quella pietra lì Gesù un giorno è risorto se noi togliamo quella cosa lì non ha più senso niente può rimanere il fatto di volersi bene in modo filantropico ci sono tante realtà che non fa riferimento a Gesù che hanno un senso civile, che hanno un senso di rispetto degli altri. Però tutto il messaggio della Chiesa, soprattutto quello che stiamo vivendo adesso, la Messa, l'Eucaristia, ragazzi, non avrebbe più senso. Gesù è risorto. Ma chiediamoci, se ti dovessero dire, secondo te prova ad immaginarti cos'è la risurrezione, tu cosa ti immagini? Chi è che si immagina qualcosa? Quando, quando una persona dopo che è morta rinasce. però Hai detto una cosa, rinasce, però attenzione. Eh? Secondo me, non so se ci hai pensato, ma hai detto una cosa forse ancora più interessante di quello... Perché se avessi detto torna in vita, non sarebbe stato proprio corretto. Invece tu hai detto rinasce. Cioè, raggiunge una dimensione nuova. Infatti, Gesù non è tornato in vita. Chi è che è tornato in vita, ad esempio, dopo essere morto? Bravo, Lazzaro, Lazzaro è tornato in vita. Oh, ma abbiamo dei ragazzi preparati. Complimenti ai catechisti, eh? Lazzaro è tornato in vita e poi è tornato a morire, perché era solo tornato in vita. Gesù, invece, è come entrato in una situazione nuova, e non è più morto. Ecco la differenza grossa tra la risurrezione di Gesù e quella di Lazzaro. Tanto che Gesù, ragazzi, se voi ci guardate a modo e avete tanta fede, dovete guardarlo con gli occhi della fede, oggi lo vedete qui, eh? in questa Eucaristia. Voi oggi Gesù lo vedete. Con gli occhi di Dio sono così sicuro che oggi abbraccerò Gesù, ma così sicuro, più sicuro che tu sei qui. Eh? Che tu sei qui, sono sicuro. Ma che Gesù ci sarà lì, che lo abbraccerò fra poco, sono ancora più sicuro. Quindi, il risorto, il risorto è il fondamento di tutta la nostra fede. Ce lo dice anche San Paolo, eh? Non ve lo dico mica io. Se togliamo quello, allora, ragazzi... Bene, il risorto. Oggi, Gesù nel Vangelo ci vuole aiutare a capire però una cosa molto importante. Una cosa decisiva. Risurrezione, hai detto, è rinascere. Cioè entrare in una dimensione nuova. Non è tornare in vita. Quindi noi invece nella testa qui io immagino che la maggior parte delle persone qui dentro un pochino però questa idea ce l'abbiano del tornare in vita. E infatti la risurrezione noi la pensiamo là in fondo. Dopo che siamo morti speriamo, speriamo di risorgere. Ma eh. mica così. La risurrezione comincia adesso ragazzi tu non capirai mai e non vivrai mai la risurrezione se non parti adesso. La risurrezione Gesù l'ha cominciata a vivere nella sua vita mentre era lì con i suoi. E l'atto finale è stata la conclusione di una risurrezione che lui ha vissuto tutta la vita. Quando Gesù ha scelto di servire il Padre, anche quando questo voleva dire per lui, morte sicura, perché ha capito che la fedeltà era il valore più grande, uno comincia a vivere la risurrezione. Quando noi al mondo d'oggi mettiamo la fedeltà tra i valori tra gli altri e non siamo disposti a sacrificarci per questo valore, noi cominciamo già a morire. Ricordiamoci, la fedeltà è uno, ad esempio, e potrei adesso ripercorrere tutto il Vangelo e tiriamo fuori tutta quella che è l'impostazione propria del Vangelo. Guardando a Gesù noi capiamo che ci sono delle cose che se cominciamo a viverle, ad esempio cominciare a non pensare solo che la nostra tranquillità e sicurezza sia il top della vita cominciare a mettersi in gioco davvero cominciare a dire io non sarò mai felice ascoltate eh, ragazzi io non sarò mai felice finché non staranno bene tutti siamo mica abituati a pensare così siamo abituati a noi se abbiamo le nostre cose abbiamo le nostre tranquillità poi dopo non importa se stiamo rovinando il creato Quelli che vengono dopo si arrangiano, no? Cosa importa se ci sono tanti bimbi della vostra età che muoiono in un gommone? Io vado a casa, ho il mio coso caldino, ho i miei giochi, ma alla fine... Vivere il Vangelo, ragazzi, vuol dire che io non starò mai bene, ma è sicuro, questo è sicuro, non saremo mai felici finché ci saranno delle persone che non stanno bene a questo mondo. Vivere la risurrezione vuol dire aprire la testa, umanamente già lo si vede nel piccolo con il senso civico, no? Mi insegnate, perché se c'è senso civico allora il paese, qui c'è chi mi può insegnare tante cose, il paese gira meglio, tutto ruota, ma tutti stiamo meglio, non solo chi. Se poi dopo lo allarghiamo e lo trasformiamo in senso evangelico, ci accorgiamo che il mondo intero è come una grande, un grande paese, e ancora meglio una grande famiglia, una grande famiglia nella quale ognuno di noi è felice se quelli della sua famiglia stanno bene. E perché così è così? Tu Giovanni hai dei fratelli, e eh, lo so bene, ma se Matteo e Francesca non stessero bene, tu sei felice? Eh no, perché non è possibile, è la tua famiglia, è qualcosa di te. Ora, è importante che comprendiamo come il Vangelo ha portato una bomba nel mondo ma questa bomba noi l'abbiamo disinnescata perché siamo artificieri professionisti l'abbiamo disinnescata con una semplicità impressionante riempiendoci la testa di cose da fare riempiendoci la testa di tante teorie la paura poi è paralizzante tanto che ci preoccupiamo semplicemente e solamente delle nostre cose Ma la risurrezione è una bomba che è arrivata nel mondo e che ci dice realmente che se vogliamo essere felici, tutti qui vogliamo essere felici, ma io ve lo dico qui oggi con un'assoluta certezza, non lo saremo mai. Riusciremo a essere al massimo un po' tranquilli per un po' di tempo, eh? poi dopo arriveranno i momenti dove non lo siamo. Riusciremo al massimo a vivere emozioni forti, momenti anche significativi, ma che poi passano come tutti i momenti emozionanti e forti. Arriveremo a quello, se vi accontentate di quello, io no, ma l'uomo non è fatto solo per quello, l'uomo è fatto per una felicità che è compimento, per una felicità che fa sì che lui si alzi e si dia da fare se ognuno di noi mettesse il suo contributo il suo piccolo mattone perché questa verità del Vangelo cominciasse a operare partendo da qui partendo dalla nostra comunità per sempre partire da Cè dalla nostra parrocchia partendo dal nostro paese che ormai è quasi una città e ognuno di noi cominciasse partendo di qui a sentire che le cose degli altri sono cose sue e cominciasse davvero a vivere quei valori di cui da sempre Gesù ci ha mostrato, abbiamo detto la fedeltà, partiamo dalla fedeltà. Poi dopo Gesù si è distinto per il coraggio. È vero che Don Abbondio dice che se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare, ma sostenuto dalle idee... E anche da una comunità si possono fare conquiste grosse anche in questo senso. Tu sei coraggioso, bravo, mantieniti coraggioso. Perché nella vita se non c'è coraggio e se non c'è forza rimarrai sempre lì. Sai quelli che passano senza dare un significato, passano senza lasciare segno, scivolano. Ne abbiamo di gente così, scivolano. Ora, il coraggio di Gesù, la sua generosità, la pazienza di Cristo, dice la seconda lettura, la sua pazienza. Voi ancora siete piccoli, ma se comincio ad andare verso il fondo, che l'età aumenta come media, mi dicono quando dico la pazienza. Sì, sì. Che è una virtù questa qui che... E poi... Tutto quello che in un qualche modo rende bella la vita. Prendete il Vangelo. Ci sono le beauty farm, giusto? Sai cos'è? Sei piccolo. Allora, c'è una persona che va lì, si rilassa, fa tante cose, fa i massaggi e diventa sulla carta un po' più bello, no? Poi dopo ci sono anche l'aperto estetista, tutto. Si vanno a rifare il look. Non parli così ancora tu, no. Si rifanno l'aspetto, via. Eh, il Vangelo è la beauty farm della persona io non smetterò mai di insistere andate in queste beauty farm del Vangelo lasciatevi come dire ci si va per rilassare il Vangelo ti dà la vera pace ci si va per farsi belli il Vangelo ti rende bella la persona ti rende bella la vita quando tu rinunci a qualcosa di tuo, torni a casa, magari qualcosa a cui tenevi tanto, ma ripensi al sorriso della persona a cui hai dato consolazione e gioia, hai condiviso qualcosa, tu capisci che allora si può essere davvero felici nella vita. Quando tu vai a letto e capisci che non hai pensato solo a te, alle tue cose, alla tua famiglia, ma ti sei fatto carico anche di altre persone, hai condiviso con loro, allora tu ti addormenti sereno. Quando tu vai alla sera, ti metti a sedere nel tuo divano e ripensi e riguardi la tua famiglia e dici, "Eh, è stata dura essere fedele in certe situazioni, al giorno d'oggi è molto dura, in certe situazioni, ma sono rimasto fedele perché ho capito che la famiglia è la cosa più grande e tutte le volte che la guardi tu capisci cosa voglia dire essere felice. E se per caso hai sbagliato, hai sperimentato sulla tua pelle cosa voglia dire il perdono di Dio perché sei andato là e ti sei pentito e nell'abbraccio che Dio ti ha fatto hai capito cosa voglia dire essere felici. Ecco che allora cominci a capire che nella tua vita la risurrezione è già un po' cominciata. È cominciata una vita nuova perché Gesù è entrato in una dimensione nuova tanto che non lo riconoscevano appena risorto. Cioè... Il cristiano a volte ti deve lasciare un po' così. Non lo riconosci. Nel senso che dici, ma è così diverso dagli altri. Certo. Mica perché è un fenomeno. Semplicemente perché ha incontrato Cristo, che gli ha cambiato la vita. E ha cominciato a seguire cose che gli altri... Che il Signore allora in questo ci aiuti, ragazzi. Abbiamo bisogno... eh di vivere con questo coraggio. La prima lettura l'hai ascoltata bene. Questi sette fratelli li hanno uccisi uno dopo l'altro. Pensa. Perché loro sono rimasti fedeli. Abbiamo tante belle testimonianze nella storia, ricordando anche le forze armate come pensiamo oggi, tante cose, tante persone coraggiose. Loro lo hanno fatto però questi, perché avevano fiducia nella risurrezione è uno dei primi brani dell'Antico Testamento dove si vede la fede nella risurrezione questo qui eh? e allora che il Signore ci aiuti eh? lasciamo perdere tutti quei meccanismi no, del Vangelo se muore questa qui di chi sarà marito Gesù cambia subito argomento e dice: entrate nello spirito del risorto cominciate a vivere questo e forse comincerete a intuire cosa voglia dire essere Felici.